0: Les lumières se sont baissées, la tension est à son comble. Faut-il <rire> protéger les adolescents de tous les religieux qui traînent sur TikTok Et pour répondre à cette question, nous sommes avec Père Mathieu Jasseron, 1,2 million de followers sur TikTok, c'est beaucoup, et auteur du livre « Les histoires de cœur » d'un jeune curé. Bonsoir Mathieu Jasseron.
1: Bonsoir et merci de l'invitation.
0: Vous êtes curé en Bourgogne, ne dites pas merci trop vite. Vous êtes <rire> curé en Bourgogne, dans la ville de Joigny. C'est quoi l'âge moyen des paroissiens à Joigny
1: Ah non, on a la chance d'être une paroisse plutôt jeune par rapport à d'autres un peu grisonnantes. Je pense que si on devait faire la moyenne tous confondus, on serait aux alentours des 50-55. Mais oui, on a pas mal de familles et d'enfants. Que... Ouais.
0: C'est à peu près l'audience la, de, de France Inter.
1: Ah bah Est-ce ouais. que
0: ça vous permet de retrouver votre présence sur TikTok, ce qu'avaient les prêtres avant un petit peu, c'est-à-dire euh, beaucoup d'attention et, et d'influence
1: ben, je crois que de 2000 ans de tradition, l'Église a toujours cherché à utiliser les moyens de son époque pour faire connaître ce qui la transcende. Et donc, il fut un temps où c'était l'art, l'architecture, etc. Et aujourd'hui, on a cet outil génial de la vidéo et des réseaux. Et donc, ce que faisaient mes confrères, il y a 200, 300, 400 ans, de partir comme ça à l'autre bout du monde en caravelle, apprendre une nouvelle culture et tout, Ben moi, je peux le faire depuis mon bureau et rejoindre les questions des gens.
0: Missionnaire, donc, depuis votre bureau. Père Mathieu, je vais vous laisser répondre à la question qui fâche tout de suite. Faut-il protéger les adolescents de tous les religions qui traînent sur TikTok.
1: J'espère bien. Il faut protéger nos jeunes. Il faut protéger tout le monde, mais particulièrement les plus jeunes, les plus vulnérables. Et, et j'ai trouvé votre question vraiment super intéressante. Je l'ai découverte un peu en amont parce que, parce que je crois, je me demandais, mais comment faire pour le coup, vu que c'est si nécessaire de prendre soin des plus petits, des plus fragiles Il me semble que. On pourrait viser la censure, bien sûr, brider ceux qui ne nous paraissent pas correspondre, mais où est-ce que ça la censure C'est toujours la grande question quand on commence à mettre le doigt dedans. Et il me semble que peut-être la chose qui, en tout cas, moi, m'a manqué plus jeune, et je doute qu'aujourd'hui, on ne l'enseigne plus au petit. c'est des éléments un peu de de discernement et d'interprétation peut-être à connaître un peu mieux la rhétorique l'éloquence et la communication en général pour comprendre mais là ils nous assènent des arguments d'autorité euh, de façon un petit peu rapide des fois très simplistes pour pas dire fallacieuses euh, si moi je comprends que ça c'est un argument qui vaut pas grand-chose bah peut-être que moi-même je peux avoir le discernement de m'en détacher et sûrement que de leur donner des clés comme ça pour interpréter eux-mêmes, comme on le fait aujourd'hui avec les fake News, les inviter à trouver les sources et tout. Bah, la même chose face aux prédicateurs d'aujourd'hui, pour les religions, comme pour le développement personnel et tous les trucs un peu ésotériques. Hein.
0: Vous n'allez pas rendre la tâche facile à Maya, dont c'est la mission aujourd'hui de ne pas être d'accord
2: avec vous. Non, je ne suis pas d'accord. Quand on regarde vos vidéos, on voit bien que vous n'êtes pas en train d'apprendre particulièrement l'esprit critique aux jeunes. Vous êtes en train d'être un missionnaire, vous faites un travail de prosélyte. Bien sûr. Voilà, exactement. Alors là, moi, mon problème, c'est que justement, on parle à des personnes mineures. TikTok, en France, c'est 2,1 millions de mineurs par jour. Donc des mineurs qui sont plutôt influençables, qui sont seuls devant leur téléphone, sans supervision parentale. Face à vos discours, il n'y a pas d'esprit critique. Et euh, bah, du coup, ils sont un peu sans défense face à vous, qui défendez une religion en particulier
1: je ne sais pas si je défends une religion. Moi, ah ben si, j'ai déc découvert, euh, découvert quelque chose qui a transformé ma vie, qui l'a fait passer du noir et blanc à la couleur, qui lui a donné une saveur que je n'aurais même pas soupçonné avant. Et je me dis un petit peu comme si on avait découvert un traitement contre le cancer. On voudrait le proposer au monde entier. Moi, je me contente toujours de présenter les choses, comme je crois Jésus l'a fait lui-même. Donner des conseils et des mains tendues aux gens. Et après, bah, les gens disposent, bien entendu. Mais en plus, vous vous dites qu'il n'y a pas de critique. Moi, je ne suis pas si sûr. J'essaye pour chaque chose de donner une expression nuancée sur ce que j'en ai compris. Et ma grande force à moi, c'est d'être en même temps curé, en même temps que je suis sur les réseaux. C'est-à-dire que quand je parle de l'euthanasie, de l'avortement, de toutes les questions très difficiles à porter, j'ai des expériences humaines qui m'ont été confiées. Et donc, j'ai la chance d'avoir un prisme beaucoup plus nuancé que d'autres qui arrivent dogmatiquement. Mais des fois,
2: ce n'est pas du tout nuancé. Par exemple, on voit bien que vous cherchez à ramener les jeunes à la fois en présentant la vie qui n'est pas la vôtre comme nulle. Et ça, vraiment, c'est dans votre bouquin. Vous dites, moi, ouais, ma vie, elle est sublime, alors que si on n'est pas dans la religion, eh ben, tout ce qu'on a à faire, c'est gagner de l'argent pour partir aux Canaries et regarder Netflix le soir. C'est dans votre bouquin.
1: Et j'ai jamais dit que c'était nul, c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps, et moi, j'ai trouvé énormément... Mais de si, vous,
2: vous dites, voilà, si vous ne me rejoignez pas dans la foi, eh ben, votre vie, elle n'aura aucun sens. C'est dur de dire non, ça a non, des manière, déjà. des jeunes influençables. vous faites un,
1: un procès d'interprétation. Il n'y a, a nulle part écrit ça, texto. Et je crois non. Que moi, 280 moi je, de je dis en l'occurrence que j'avais la chance d'avoir une magnifique vie avant. Mon premier livre s'appelait d'ailleurs Croire, ça sert à rien. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont très heureux sans avoir la foi. Mais d'avoir la foi, de croire, ça change tout. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté. J'avais une vie géniale avant. En haute définition, mais en noir et blanc. Et un jour, j'ai découvert ce que c'est qu'une vie en couleur. Et la vie en couleur, pour moi, elle se résume en une chose. Bien sûr, il y a cette confiance de croire qu'il n'est pas loin, Dieu. Mais c'est surtout avant tout une chose, c'est changer le regard. Aujourd'hui, on est toujours centré sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur notre désir de confort. Si on le centre sur l'autre, si on comprend que la plus grande joie sur la Terre, c'est de donner de la joie à l'autre, ça change tout. Vous
2: n'avez pas peur de créer une religion pique-nique Avec des petites vidéos comme ça, toutes petites, où finalement vous, dé vous débitez la voix en petits morceaux, digestes Vous n'avez pas peur finalement de trahir la cause que vous défendez
1: c'est intéressant, je trouve, comme point d'entrée que vous offrez. Moi, il me semblait que justement, je la donnais à goûter à ceux qui n'y avaient pas jamais goûté. C'est la première goûter. dose
2: de la drogue, c'est ça
1: Ah bah, d'une certaine façon, mais si c'est une addiction qui transforme votre vie en mieux, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, Maya.
2: Est-ce que si vous étiez imam, ça ah se oui. passerait de la même manière
1: ben, Je l'espère bien.
2: Je suis pas on, complètement On voit Madame Iman Kaina. Kaina elle s'appelle
1: déjà? Je me souviens plus son nom de famille. Une super imam, femme. Et je crois qu'elle, a une liberté d'expression et un ton qui est superbe et qui fait beaucoup de bien entendre parce encore, Balou,
0: on me dit. Merci.
1: elle n'est pas, pas dans une verticalité de l'argumentaire, mais elle est dans une proposition argumentée. Et ça, ça change tout. Et c'est ce qui fait qu'on peut se rejoindre tous, quelle que soit notre foi, notre tradition, si on essaye de le réfléchir ensemble et de se rendre compte que c'est dans l'intelligence collective qu'on va sortir grandi. Un objet, lorsqu'on le regarde, vous et moi, on ne voit pas la même chose forcément. Et sûrement que la vérité, c'est ni vous ni moi qui l'avons, mais dans le dialogue de tous nos points d'observation, de perception.
2: Sauf que la religion, elle dit toujours, c'est nous qui avons la vérité.
1: Bah, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie mais comment nous les hommes pourrions nous dire qu'on a circonscrit toute la vérité depuis notre regard et notre compréhension Moi en tout cas je ne m'y hasarderai pas
0: alors, est-ce qu'il faut protéger les adolescents de tous les religieux qui traînent sur TikTok? Si je vous entends bien, Père Mathieu, de toute façon, il faut protéger les adolescents et peut-être leur apprendre un peu d'esprit critique avant de les laisser passer du temps sur TikTok. Marine, un résumé? Bah oui, faut-il protéger les adolescents de tous les religieux qui traînent sur TikTok? Moi, j'ai pas tellement d'avis. En revanche, la question que je me pose, c'est faut-il protéger les religieux qui traînent sur TikTok de Maya? T'étais en forme, Maya. En vrai, vous savez, elle est fâchée, mais elle a pas TikTok. Hein. Je l'ai vu ce matin essayer de se connecter à FA MySpace. Non,
1: au Merci. Au contraire, j'ai beaucoup aimé ces questions, je les trouve très pertinentes et je pense qu'elles sont le reflet de ce que pensent le nombre de nos contemporains.
0: Merci, au revoir Père Mathieu, partez en paix. Je rappelle le nom de Nous votre aussi. livre, Allez Les histoires du de cœur d'un jeune curé aux éditions Flammarion.